0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med rummad på tube og onde robotter, der tog magten fra mennesket. I dag kan man læse på Finans.dk, at et amerikansk firma er klar til at teste en flyvende bil. Vi ved allerede, at en bøf kan dyrkes i et laboratorium, og... En velfærdsrobot kan meget vel gå hen og blive din gamle mors mest kærlige sosu på plejehjemmet. Her på fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det nye. På de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, det kan for eksempel være fremtidens mad, fremtidens hjerne, fremtidens krig eller, som i dag, fremtidens fertilitet. Det er nemlig sådan, at udviklingen går i den retning i vores del af verden, i hvert fald at vi får børn senere og senere i livet til gengæld for jeg færre af dem sådan har det faktisk været siden 1970 hvilke muligheder har vi for at knække den kurve, og hvad er perspektiverne så i det? Ja, det er det, vi skal tale om i den næste times tid. Vi skal både kigge på fertilitet i den nære og fjerne fremtid, og til en start har vi bedt den kunstige intelligens ChatGPT om at skrive et lille fremtidsscenarie, En lille fortælling om fertilitet er nu 21-23, altså 100 år fra nu. Det er chatbottens tværsende i dag, hvad den kan finde på nettet, og også det, vi vil bruge som afsæt for den kommende samtale.
1: I år 21 har menneskets syn på fertilitet og forældreskab gennemgået radikale forandringer. På grund af de vedvarende faldende fødselstal i det foregående århundrede har videnskaben og teknologien taget over, og mennesket er blevet afhængig af værktøj og kunstig reproduktion for at bevare befolkningens bæredygtighed. Med fremskridt inden for reproduktionsteknologi har forskere udviklet avancerede rugemaskiner og kunstige livmodere, der gør det muligt for både mænd og kvinder at blive gravide, Disse teknologier har gjort det lettere for par af samme køn at få biologiske børn og har udvidet definitionen af forældreskab og familiestruktur. De tilbyder også mulighed for at skræddersy visse egenskaber eller eliminere genetiske lidelser, hvilket har ført til begrebet designer Forældre i dette fremtidsscenarie har gennemgået omfattende træning og uddannelse for at blive opmærksomme og kompetente i at opfostre disse perfekte børn. De er blevet undervist i alt fra ernæring og pædagogik til psykologi og følelsesmæssig intelligens. Denne specialiserede træning sikrer, at forældre er i stand til at tilpasse sig børnenes unikke behov og hjælpe dem med at realisere deres potentiale.
0: Anja Biskop pingård øh, synes du, det her mest er en dystopi eller en utopi?
2: Jeg synes, det er en utopi lige nu i hvert fald, og jeg tror ikke, det er sådan om 100 år. Der er mange ting, der er urealistiske i, i chat-GBT'ens udlægning af, hvordan vi vil have det om 100 år i forhold til den teknologi, vi har i dag. For, først og fremmest, hvad er urealistisk? Først og fremmest tror jeg, at mennesket har en stor... Øh de vil, mennesket vil rigtig gerne reproducere sig selv og helst med naturmetoden, fordi den er bare den sjoveste. Den er kommet for at blive, ja. som man siger. Og kærlighed vil forhåbentlig ikke være forsvundet i 2021-2023, så jeg tror stadigvæk, at vi vil formere os ved naturmetoden som den hyppigste. Omkring designerbabyer, så ved vi jo i dag, at det er rigtig, rigtig svært bare at finde sygdommen, der skyldes ind gen, jeg, altså et sygdom, der relaterer sig til et gen. Mm. Hvis man skal designe for eksempel et kærligt barn eller et intelligent barn, så er det rigtig, rigtig mange gener, der spiller ind. Så det har vi slet ikke nogen mulighed for. Og de eksperter, der, der arbejder med genetik i dag, ved også godt, at det ikke er en mulighed. Så det bliver simpelthen heller ikke en mulighed 21-23. Så jeg tror, jo mere man dykker ned i genetikken, jo mere ved man, at designerbabyer ikke rigtig muligt at lave. Bare sådan noget som øjenfarve, hører til på mange gener, som man ikke kan styre.
0: Lune mit øh,
2: kommende forældre gennemgår
0: omfattende uddannelsesprogrammer og træning for at opfostre deres perfekte børn. Hvad tænker du om sådan et scenarium?
3: Jeg tænker, jeg ser nogle, nogle øh, måske særlig blandt højtuddannede, allerede nu et meget stort behov for at søge viden om, hvad man gør. Man søger viden på nettet, man søger viden hos sundhedsplejerskerne, men... Og man deler viden også med influencer og alle mulige andre, hvor jeg ser en en usikkerhed over for, hvordan det er at tage sig af børn, og et meget stort ønske om at gøre det meget perfekt. Er det ikke meget godt? Jeg synes, det er manglende rummelighed, og jeg synes, vi skal være meget mere opmærksom på, at vi vi er jo biologisk designet til at tage os af vores afkom. Så vi kan rigtig godt finde ud af og og lytte efter, hvad små børn har brug for.
0: Vi kommer til at tale videre om, hvad det er, vi egentlig godt kan selv, og hvad vi skal have hjælp til, når det kommer til at reproducere os. Men lad os lige få lavet en, en, en lidt nærmere præsentation af de to stemmer, I hørt her. Sidstnævnte er Lone Schmidt, læge og professor i nedsat frugtbarhed og Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Lone Schmidt, lad mig lige begynde med at spørge dig, Hvorfor er det overhovedet et problem, at vi får færre
3: børn? Altså rent demografisk er det et problem, at store dele af verden får færre børn. Øh, fordi det, det er meget skævt, sådan som det er nu globalt. Øh, sidste gang vi fik 2,1 barn i Danmark per kvinde, som er det, det tal, vi skal have i gennemsnit for en befolkning af antalsmæssig balance, det var i 1968. Så i den vestlige verden i høje så er det mange, mange år født færre børn end for at opretholde befolkningstillet.
0: Og hvorfor er det et problem, at, det,
3: at, det, at vi bliver færre, hvis der bliver flere et andet sted? Der bliver færre også end alle andre steder. Mm-hmm. Det går lidt langsommere, mm-hmm. men der bliver færre. Mm-hmm. Der jeg har lige set et stort uh, artikel fra Lancet med sådan nogle befolkningsprognoser, og de regner med, at fra 2050, så falder uh, befolkningen igen. Vi stiger op til omkring 9, uh, 9 milliarder lidt over, og så falder den uh, til omkring 8 Og store, store lande som Kina og Indien forventer, man har halveret deres befolkning omkring. Stu- udgang omkring 2100. Og så er der
0: øh, mennesker med nogle helt andre fagligheder end dem, vi har repræsenteret her i studiet, der kan selvfølgelig øh, begynde at bekymre sig om øh, meget store pandemier og den slags, mm. som kan bringe antallet af mennesker øh, ned på en, 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 under en kritisk masse, kan man sige. Er du øh, generelt optimistisk på fremtidens vegne, hvis vi øh, ser på den med fertilitetsbriller?
3: Ja, det er, fordi... Øh, vi har jo gange over årene lavet studier om, unge mennesker gerne vil have børn. Øh, og det vil de gerne. Det kan godt være, at de ikke får lige så mange børn, som de forestiller sig, når de er 22, at de ender med at få, men de vil gerne have børn. Mm. Og i Danmark øh, får, hvis vi kigger på de 50-årige, så er der omkring 12 procent af kvinderne, der aldrig har født et barn, og omkring 20 procent af mændene, der ikke er blevet fart et barn. Det vi kan se, det er, at der er en meget stor ulighed. Så kortuddannede mænd, der er 30 procent, der aldrig får børn. Det er altså rigtig mange. Mens blandt kvinder er det nu sådan, at højtuddannede og lavtuddannede får lige mange børn, og der er en lige stor andel, der får børn. Og det er nyt. Så der er øh, indtruffet en eller anden form for øh, måske lidt usædvanlig øh,
0: øh, lighed der. Også velkommen til dig, professor i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på afdelingen for fertilitet på Rigshospitalet øh, Anja Pindborg. Desuden øh, assisterende redaktør for øh, Udskrift for Læger. Øh, når du, øh, Anja Pindborg, husker tilbage på øh, seksualundervisningen øh, i skolen, blev du så egentlig informeret om øh, fertilitet eller infertilitet?
2: Altså, dengang jeg gik i skole, det er mange år siden, der blev vi kun informeret om fertilitet ja. og ikke omkring infertilitet.
0: Og det gjorde man også dengang jeg gik i skole. Og jeg kan sige, at jeg er årgang 1973. Og øh, der var ikke et eneste ord om, at øh, det måske ikke var så god en idé at vente til man var øh, halv gammel med at få børn, fordi det så kunne blive ganske besværligt. Øh, det går jeg heller ikke ud fra, I blevet informeret om. Og jeg ved ikke, om man bliver det i
2: dag. Ved I det? Altså, vi har jo i mange år arbejdet på at få det ind i skoleundervisningen, og sex og samfund har faktisk lagt det ind i undervisning nu. Men det er jo meget begrænset. Vi fik faktisk mere undervisning dengang vi gik i skole, end børn gør ja. nu om dagen. Ja. Så vi ville rigtig gerne have den her udbredt, viden udbredt som en slags ja. folkeoplysning, at folk simpelthen ved at når man ser amerikanske skuespillere på 45-50 til år med, med to tvillinger, så er det altså ikke deres ikke æg, men ægdonation. Og det er jo selvfølgelig
0: en... det øh, griber nok for vidt at tage det langsamt, til, men det er selvfølgelig absurd, at når vi er i af fertilitet, at man så tuder i børnene i ørerne fulde med, at øh, det er meget, meget farligt at blive ked, tidligere vedhed, fordi det er måske i virkeligheden noget sludder Er du, øh, Anja Pindborg, optimistisk på øh, fertilitetens
2: vegne? ja. ja. Der er jeg. Ja. Jeg synes, der er god grund for at være optimistisk. Jeg synes, vi har udviklet nogle fantastiske metoder til at hjælpe par, kvinder, mænd, men jeg synes også, at vi er nødt til at tage den debat omkring, mm. øh, hvornår vi får vores ja. børn. Så lad os gå i gang med den. Nu hørte vi lige Lone Schmidt sige, at vi
0: skulle gerne føde 2,1 barn, hvis vi skal have en bæredygtig reproduktion. Det giver næsten sig selv, fordi så, ja, hvis jeg må sige det på lidt bredt dansk, så er der jo en for hver forældre, og så er der lidt til over, så det skal der nok gerne være, fordi der kan nok gå nogen til, hvis man skal sørge for at opretholde et befolkningstal. Hvad får vi regulært i dag?
2: Vi får 1,55 barn per kvinde, og desværre er det faldet over de senere år, så vi får altså for lidt børn lige nu. Ved vi noget om hvorfor
0: det er faldet? for det er jo Ret meget i virkeligheden.
2: Ja, og det der er vigtigt er at sige, at mens øh, den gennemsnitlige alder, hvor man bliver mor for første gang, er næsten 30 år i Danmark, over 30 i de store byer. Så er det samme for mændene. De er 32, de er to år ældre i gennemsnit. Og sådan er det. Det, er simpelthen, det kan man se i statistikkerne, mændene er cirka to år ældre. Så det er både for kvinder og mænd, at der simpelthen sket en øgning i den alder, hvor man vælger at få sine børn. Men ved vi, hvorfor man
0: vil få færre børn?
2: Ja, altså jeg tror simpelthen, det er en trend, at man, det jo sker jo i hele verden, vi ser det i hele Europa, endnu værre i Syd- og det er jo, fordi man gerne vil have uddannelse og have hus og have hund og have bil, før man vælger at få sine børn. Og så er vi også længere om at finde den partner, vi vil være sammen med, og vi vil være mere sikre på, at det er den rigtige, det tror jeg også er et element af det, men... der kunne måske også være lidt i, at man en gang imellem springer ud på det dybe vand og siger, ah, kunne det ikke være sjovt at få børn lidt tidligere? Det er ligesom, om man har sådan en idé om, når man først får børn, stopper livet. Og ja, det gør det jeg, jo jeg,
0: kan godt, jeg kan godt huske, at øh, hvis nogen skulle være interesseret i den sidesagning, fortæller, at jeg fik børn, der var henholdsvis 37, meget tæt på 38, og 39, meget tæt på 40. Så jeg passer helt ind i det der øh, storbymændster. Havde dog ingen problemer med at få dem, men jeg kan godt huske fornemmelsen af, øh, i virkeligheden godt at kunne tænke mig at være i 20'erne resten af livet, øh, og derfor så var jeg hørt børn slet med i den forestilling. Lone Smit, hvorfor, øh, nu, I har allerede nævnt det her med, hvor hvad, hvad gamle mændene er, hvorfor er det så vigtigt at, øh, at hive mændene med i den her ligning? Det er jo trods alt kvinderne, der skal være gravide.
3: Det er rigtigt, men vi er jo hinandens fertilitet. Langt de fleste prøver at lave børn sammen med en partner. Mm. Så det har en betydning, både hvad mandens og kvindens frugtbarhed er, og hvis man er sammen med en partner og også selv har nedsat fertilitet, og har en partner, der har nedsat fertilitet, så er det sværere at lave børn. Mm. Mens det måske ikke havde behøvet at være et problem, hvis man havde en partner med meget høj fertilitet. Mm. Men vi ved fra store befolkningsundersøgelser blandt øh, unge, raske 20-årige mænd på forsvarets dag, i igennem mange år er det lykkedes at lave øh, prøver af deres sæd. Og vi kan se, at 15 procent af de 20 sunde, raske mænd, 20-årige sunde, raske mænd har 15 procent så lav kvalitet, så vi forventer, de får brug for fertilitetsbehandling, når de engang skal have børn. Og hvorfor har de det? Der er mange øh, hypoteser om det her. En af dem er, at, øh, at, at øh, det sker allerede i tilværelsen at, øh, at fostrene er påvirket og i øvrigt måske har pigerne, pigerne undskyld, også færre æg. Mm. Men det kan være hormonforstyrrende stoffer, som er en af de store hypoteser. Det kan være at øh, i, i, da jeg var ung, så røg de gravide kvinder, det gør meget få øh, stadigvæk, mm. men øh, det er også øh, skadende for mm. reproduktiv kvalitet. Så det er påvirkning i første
0: stadie og muligvis nogle af de her hormonlignende stoffer. Det kan stamme fra plastik, det kan stamme fra medicin, det kan stamme fra alt muligt andet, som vi omgiver os med i det miljø, vi lever i. Øhm, Anja på, hvad er det typisk for nogle par, der har brug for fertilitetsbehandling?
2: Jamen det er et typisk par, som er omkring 34 år, for de så har de forsøgt et år eller to, og så kommer de til fertilitetsbehandlinger. Der kan være mange forskellige årsager. Det kan være nedsat sædkvalitet, som Lone lige har nævnt, men det kan også være en kvinde, der har haft infektionssygdom, og derfor har et lukket ægleder. Men det kan også være mange nedsat ægreserve. Mm. Og så kan der være forskellige sygdomme, der hører til livmoren. Så det er en meget varieret gruppe, og så er der en 15-20 procent, hvor vi ikke rigtigt, fordi vi ikke er kloge nok, fordi vi kun ser toppen med isbjerget, så man ikke kan finde ud af, hvad det er, der er galt. I skal lige møde øh, Jacob Tapgaard
0: her. som øh, først, Vi har sådan to, øh, to små pip med ham, hvor han fortæller om øh, sin vej til at, øh, at blive forældre med, med, sin, øh, med sin partner. Og øh, som han fortæller her, det der med at snakker om at få børn tidligt, det var ikke noget, der var en del af hans tilværelse dengang i 20'erne. på
4: Altså, da jeg var i midt slut det var ikke fordi, at der var sådan, den store snak om, om man ikke snart skulle til at få børn. Jeg tror mere, det var, at, øh, at man ikke snart, om man skulle til at finde sig en, øh, en kæreste. Øh, og det er jo ligesom steppet før, før børn. Så der var ikke den store snak om, og, omkring børn, da jeg var i midt slut
0: Meget typisk... Øh... For, for den livsstil, man lever i de år. Men øh, der skete så det, at Jacob Tarpgaard fik øh, en øh, kæreste, som familien havde efterspurgt. Og så ville de også gerne have nogle børn. Hør så her, hvad der så skete.
4: I dag har vi to døtre på 9 øh, og 5 år. Og øh, det er simpelthen det mest underlige, der er sket i, øh, i vores liv. Konsekvenserne har også været, altså, har også været voldsomme. Og I er med, at vi har gået igennem den her lange fertilitetsbehandling. Vi har været igennem øh, 11 behandlinger. Og vi har mistet øh, seks gange. Og det har altså, blandt andet betydet, at jeg er gået ned i stress. Øh, både min kone og jeg har øh, kronisk øh, tinnitus den dag i dag, og det går nok øh, aldrig væk. Og, og man er jo altså, personligt, jeg er jeg stadig meget øh, altså, kan være psykisk øh, påvirket af det, og det, det er noget, jeg kommer til at bære igennem mig, med resten af, af mit liv. Simpelthen fordi det er så frustrerende og fyldt med med sorg også at være igennem med fertilitetsbehandling når det ikke lykkes. Men jeg vil jo aldrig have været det for uden. Altså mine to piger er det bedste der er sket for mig nogensinde, så det er jo fantastisk. Så jeg vil det er jo bare med at at, at fortælle folk at få nu de børn mens I kan. Fordi det er helt fantastisk og kan kan andre mennesker så undgå at skulle igennem alt det alle de psykiske alle de psykiske ting vi har været igennem så vil det jo være et stort plus.
0: Jeg ved, det er vandt på jeres mølle, det sidste altså budskabet her om at se at komme i gang. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, øhm, Anja Pindborg, er det, er det et typisk forløb, det her øh, Jacob Tapgaard beskriver? Altså så relativt mange fertilitetsbehandlinger, før det så lykkedes at få de her øh, to børn, som de selvfølgelig er øh, ovenud lykkelige for?
2: Nej, det er det ikke. Det er et langvarigt, et meget langvejt fertilitetsbehandlingsforløb, som jo også har været, der har også været gentagende graviditetstab ja. i det forløb. Så Jakob og hans kæreste har været virkelig udsatte og høre til at måske de 5% okay. af de allersværeste forløb. Okay. Fordi rigtig mange bliver faktisk gravide i løbet af to-tre behandlinger. Ja. Så det er omkring en 70% som bliver gravide i løbet af de første to-tre behandlinger. Øh, lidt afhængig af alder, igen, hvis man er under 35, så er det 80-85 procent, der er, løbet, er gravid i løbet af det første til 2 år med fertilitetsbehandling, og er man over 35, jamen, så er det lidt færre, og er man over 40 så, øh, som kvinde, så er det kun cirka 50 procent, det lykkes for 42, er det kun 10-15 procent. Så der, er, der sker noget i de sidste aldersgrupper.
3: Kan det, Lone Smidt, ja, hvad vil du tilføje? Jeg, jeg vil bare gerne tilføje, at vi taler rigtig meget om alder øh, og frugtbarhed, og det er også rigtig vigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at, at der er mange reproduktive sygdomme. Og så der er der også mennesker på 20 år, der ikke kunne, vil kunne få børn, fordi de fejler noget reproduktivt. Men alder er altid en faktor, der lægges i og mm. gør en reproduktiv sygdom værre, eller konsekvenser af anden værre, og gør det også værre i fertilitetsbehandling, at kunne give folk de børn, de ønsker sig.
0: Hvilke andre årsager kunne der være?
3: Jamen, for eksempel, at øh, kvinder kan have endometriose, øh, livmorslimhinde uden for livmorhulen, de kan have PCOS, som hedder det her også på dansk, mm. øh, hormonforsyrelse. Polycystiske at ja, ja. Mænd kan være født med meget lav sædkvalitet, mm. og det har de også som unge. Man kan have overlevet altså de færreste, men øh, nogen får jo kraftig barndom, og ungdom kan have overlevet det og få skadet deres reproduktion der. Nogen får som unge øh, klamydia, og måske, opdager det måske ikke, og er ubehandlet, og øh, for kvinderne kan ikke lade en lugt til. Mm.
0: Så et, øh, et helt væld af problemer, som kun bliver værre, af, at vi venter, og det er også mm. derfor, I er så optaget af, at man øh, skal lade være med at vente så længe, og, øh, og også så optaget af at lave de her kampagner, som, som vi skal vende tilbage til lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, hvilke behandlingsmuligheder har vi i dag, for det er jo sådan en større væfte i virkeligheden. Hvad findes der? Det
3: er en rigtig stor vifte. Altså, helt overordnet set, så har vi de behandlinger, hvor, hvor man øh, bruger insemination, hvor man lægger oprenset sæd op i kvindens livmorhule, hvor, hvor befrugtningen foregår der, hvor befrugtningen almindeligvis uh-huh. foregår ude, ude i æglederne. Uh-huh. Og så har man det, vi kalder for in vitro-behandlingerne, hvor man tager æg, altså hormonstimulerer kvinden tager tager æg ud og befrugter i en petriskål med enten mandens eller partners sæd. Var det det, man kaldte reagensglasbarn i gamle dage? Ja, det ja. var det. Ja. Så det er, ligesom,
0: det, det er de to øh, hovedgrupper af, af, af behandlinger. Og så er der en hel masse øh, ja, blandingsmodeller så, indimellem, kan man sige. Ja,
3: ja. Og, og det vi er blevet meget bedre til, det er til at... Øh, når vi får flere befrugtede æg, altså taget flere æg ud, som bliver befrugtet, at opbevare dem i fryseren og tøbe dem op igen til den næste behandlingsforsøg, så kvinden ikke hver gang behøver komme igennem en større hormonstimulation. Så det er og det er jo så en af de her,
0: øh, ja, ikke helt nye, men altså, øh, en, en mere moderne form, at man faktisk kan høste en del æg og dem, og så kan man lade dem ligge, og så kan det være, at man bliver forældre til nogle børn, der i princippet er undfanget samtidig, men, mm. men, men, men ikke bliver modnet i maven samtidig, som jo allerede er en, en, en lidt vild ting at, at
3: mm. tænke over. Og det er, fordi vi er blevet dygtigere til fryseteknikerne, ja. så, så de befrugtede ikke overlever. De bliver frosset meget hurtigt ned ved en metode, der hedder vitrifikation. Så er der sådan nogle sidebehandlinger, kan man sige, fordi det er jo ikke
0: selve fertiliteten, men der findes mennesker, der af den ene eller den anden årsag ikke kan bruge deres livmor. Og i dag er det faktisk muligt at transplantere sådan en ind i et menneske.
2: Prøv lige at fortælle hvordan man gør det. Det har de arbejdet på i Jøteborg de ja. sidste 20 år. Først gjorde de det på meget små dyr, så gjorde de det på lidt store dyr, og så har de også gjort det på aber. Og nu er der altså ni børn født efter livmortransplantation. Vi har ikke gjort det i Danmark endnu. Det er stadigvæk en operation, som vi afventer, at de laver et center for i Jøteborg. Men der er meget store komplikationer på den kvinde, der skal afgive sin livmor, som typisk vil være en mor eller en søster. En søster, som har født de børn, hun gerne vil have. Ja. Den operation tager nu på den kvinde, der skal afgive livmoren cirka 9 timer. Ja. Og det er meget for en kvinde, for eksempel i min alder, på omkring de 55. Fordi det vil typisk være alderen for en mor. Og øh, øh, der er risiko for blodpropper. Der er risiko for blødninger. Så det er ikke en ukompliceret... Øh, Operation. Ja. Og derfor har vi i Danmark lige nu valgt at sige, at nu afventer vi, hvad der sker, når de begynder at operere flere i Sverige, før vi, før vi overhovedet tænker på, at sende danske kvinder til Sverige. Det er en operation, man også skal være... Der er mange kirurger med. Det er, der er både karkirurger, og der er kirurger, der er vant til at arbejde, eller at operere i maven, og der er kirurger, der er vant til at operere som, inden for fødsels, fødsel og gynækologi Så det kræver rigtig meget... Hvem kan kan man transplantere en livmor ind i? Det kan man på en sund og rask kvinde, som som lige nu har den sygdom, at hun er født uden en livmor eller en meget, meget lille livmor. Men hun må ikke fejle noget andet, så lige nu kan man for eksempel ikke operere ind på kvinder, der har haft kræft og fået fjernet eller livmorhalskræft og fået fjernet livmoderen af den årsag. Og det er fordi, fordi... det er fordi man skal have det her immundempende for ja, at og det er fordi, afstødder. der er jo forvarende arvæv nede ja. i maven og ja. vi, de kan ikke operere i noget, hvor der er arvæv. Så det skal være en sund og rask kvinde, der er det syndrom der hedder Maja Rokintanski syndrom også kaldet MRKH. Hmm. Det er et syndrom, som findes få kvinder i, men det er kvinder, der er født uden en livmor. Og det er dem, man lige de kan så også have på deres urinveje, altså på deres blære, og det må de ikke have, hvis de skal opereres. Så det er en ganske lille gruppe af kvinder lige nu. Og så kan man operere på nogle kvinder, hvor deres livmor slimhen er ødelagt. Så det vil, men, men de skal være sunde og raske i deres bækken. De må ikke have været opereret før i deres bækken. Så det er en meget, meget selekteret gruppe, og lige nu gør vi det altså ikke på nogen danske kvinder, fordi det er en meget eksperimentel operation.
0: Og, tå, så. og i det omfang, at nogle danske kvinder skulle... Øh, være øh, have indikation på, at de skulle have den, så vil man sende dem til Sverige, som det er ja, lige nu. og det
2: gør vi ikke lige nu, fordi det, har, det er ikke en ja og, og øh,
0: det, lige præcis perspektiverne i det her, fordi er der, det er der jo også noget af, for eksempel, at man øh, måske kunne t- transplantere sådan en livmor ind i nogen, som ikke havde nogen af den årsag, at de var født uden, fordi de måske var tildelt et andet køn fra fødslen. Det snakker vi videre om øh, lige om lidt. Fordi inden vi hopper ud i fremtiden, fordi det vil være et fremtidsscenarium, så vil jeg godt lige have jeres vurdering af det, vi allerede har hørt. Altså det, som ChatGPT havde øh, skrevet om. Vi, vi har talt lidt om det. Vi er jo meget optimistiske på fremtiden her i programmet, også selvom man kan synes, at nogle af forudsigelserne kan være lidt dystopiske. Så nu nævner jeg nogle af de elementer, som ChatGPT lancerede, og så vil jeg, sige, vil jeg gerne have, at I siger ja eller nej til, om I tror, vi faktisk kan være noget dertil. Ikke om vi skal, men om vi kan være noget dertil om 100 år. Øhm, Lone mit videnskaben og teknologien har taget over, og mennesket er blevet afhængig af værktøjer og kunstig reproduktion. Ja eller nej? Nej. Anja, par af samme køn kan få biologiske børn. Ja eller nej? Nej. Det var en lang tænkepause.
2: Hvad skyldes den? Det skyldes, at man jo på dyr kan nu, øh, hvad hedder det, lave kønsceller øh, fra to hander eller to hunder. Så det er jo sket på dyr. Men jeg tror ikke, vi er nået dertil, at man har lovliggjort det på mennesker. Nej, men om hvis, hvis vi
0: nu kigger bort fra lovliggørelse og etik lige i første ja. omgang, ville man, kunne man forestille sig, at man, nu ikke alle lande, der overholder samme lovgivningssæt og samme etikssæt, kunne man forestille sig, at man rent forskningsmæssigt kunne nå dertil med mennesket?
2: Ja, det kunne man godt. Det
0: kunne man godt. Så det vil det sådan set godt kunne lade sig gøre. Øh, vi designer vores babyer, så de bliver helt perfekte. Ja, den er jo, Lone Smith, den er jo lidt, den er lidt bred for hvad er perfekt. Men vi kan designe babyer i et eller andet omfang, ja eller nej.
3: Hvis du med designer mener, at man for alvorlig sygdom, der sidder på et enkelt gen, kan lave eksortering ja. og lade være med at lægge de befrugtede ikke op, så er det rigtigt. Ja. Men bredere nej. Synes du, man skal det? Altså sortere på alvorlige sygdomme
0: eller lade være med at lægge æg, der, øh, hvor der er et, et gen, som øh, bærer på en sådan sygdom op?
3: Ja, det synes jeg, man skal have som tilbud. Ja. Alternativet er, at, at kvinderne bliver gravide og får lavet en øh, fostervandsprog eller amnestyntet senere og øh, skal abortere.
0: Som man får øh, i dag med for eksempel Down-syndrom, som, hvor man får, ja, der får man jo en, en scanning i virkeligheden, som giver en indikation og så... Hvilke andre sygdomme kunne man øh, oh,
3: Det skal du spørge en klinik om, som Anja. Anja, hvilke andre sygdomme kunne man øh,
2: skande for? Eller?
3: Altså der, hvor vi i dag jo laver
2: præimplantationsgenetisk testning, altså eksortering, er jo for eksempel sådan en sygdom, som, mange, som en familie er pladet af, som Huntington's chorea, ja. som er en, en neurologisk sygdom, hvor ja. man har nogle meget svære øh, øh, motoriske øh, bevægelser, bevægelser Og man også af, fordi man bliver dement af det. Så den kan vi sortere for, det er jo en fantastisk for de familier. Vi kan sortere på brakagen nu også. Det er også en sygdom, som vi mere og mere sorterer på. Og kunne man forestille sig, at man ville sortere øh, altså,
0: æg fra, eller ligefrem fostre fra, hvor man kunne se, at det var bære af brakagenet?
2: Jamen det gør vi allerede i dag, ja, øh, fordi det for, for mange familier er en meget meget, meget, meget stor udfordring at vide, at, øh, at øh, man kan føde børn, der har en så høj risiko og skal have fjernet både æggestokke og bryster øh, tidligt i for at undgå, øh, undgå sygdomme. Ja. Så det gør vi bestemt. Ja. Det, er en, det er stadigvæk noget, som parne kommer til en meget grundig genetisk rådgivning for, og øh, nogen vælger at sige nej, fordi de siger, det vil vi ikke, eller også vælger de at få en, en mordkagebiopsi, og så øh, abortere på den måde senere, mm. i stedet for præimplantationsgenetisk testning. Og igen, eksortering kræver et vist antal æg, så der er ikke ret mange på 35, der har nok æg, til vi kan sortere på dem på den måde. Ja. Men, øh, en anden grund til at,
0: øh, at få et frugt de æg ud, men, der er nok ja, af dem. Ja. Ja. Er der andre sygdomme, som på den måde er bundet op til Enten et, eller i hvert fald et overskueligt øh,
2: men... der, er, der er sådan noget som muskeldystrofi, altså ja. der, hvor børnene ender i kørestol, eller ja. mennesker ender i kørestol, så det, vi har en helt lang liste af, af genetiske sygdomme, men det, der er karakteriseret ved dem, vi kan sortere på, det er, at de sidder på et gen. Så det må ikke være nogen, der sidder på mange gener, ja. fordi man er nødt til at, at kun at kunne, kunne sortere på det ene gen.
0: Så når vi, øh, altså i, i den lidt pessimistiske fremtidssnak øh, siger designerbaby og ser for os, at det er sådan noget med nogle, sådan nogle lidt øh, perfektionistiske forældre, der helst vil have børn med grønne øjne og lyst hår og, og intelligens og sådan noget, så er det måske ikke helt det, øh, det tegner til nu kan jeg sige her, at begge damer i studiet mm. ryster kraftigt på hovedet. Det er, når vi taler designerbaby nu, så handler det simpelthen om at, øh, at sikre sig i, og, og undgå børn med meget, meget alvorlige sygdomme.
3: Ja, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi simpelthen undgår det ord. Fordi ja. det lyder jo, som du siger. Ja. Det, det, det lyder næsten tæt forbundet med p- mode og perfektionisme. Ja. Ikke? Og det er jo slet ikke det, der er tale om.
0: Det har en konnotation af noget med, at man, man har nogle lidt ligegyldige præferencer. Mm. Har, har, har nogle af jer nogensinde mødt par, som havde øh, så kraftige præferencer for noget udseendemæssigt, eller intelligensmæssigt, eller måske ligefrem kønsmæssigt, at, øh, at, at de... I kunne forestille jer, at de ville vælge børn fra, eller ville sådan gå ind og begynde at pille det på den måde?
2: I forhold til, hvor mange par vi ser, så er det ganske få. Vi har mødt nogle ganske få, som vil selektere på køn, og det må vi jo slet ikke. Vi Nej. gør det for nogle sygdomme, som sidder specifikt på X-kromosomet. Dem kan vi sortere drengefosterne fra, for det er dem, der bliver syge. Men, men, men meget, meget, meget få.
0: Altså så det kan være par, der kommer op at bærer, af bløder, af ja, bløder, for eksempel, som siger, ja. vi skal ikke have et ja, så får vi ja. en bløder. Ja. Eller der er risiko, det, for det bløder. kan vi
2: sortere på nu, og ja. det gør vi også. Ja. Men, men, men det er kun køn, du har oplevet, var et øh, ja, ønske. Der er ikke aldrig nogen, nogen der har kommet andet. og sagt noget med intelligens, og det er også umuligt, men, men det er der ikke. Folk er jo generelt, de kvinder, men der kommer af, virkelig fornuftige. Sådan set ret fornuftige. Så det var en optimistisk oplysning.
0: Især når vi nu taler om fertilitet, og det gør vi lige præcis i dag. Fremtidens fertilitet og mine gæster er Anja Pindborg, som er professor i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på afdelingen for fertilitet på Rigshospitalet. Og øh, i den øh, anden side bordet, øh, Lone Schmidt, læge og professor i nedsat frugtbarhed og folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Undskyld sådan på Københavns Universitet. Nu øh, springer vi lige nogle år ud i, øh, i fremtiden. Anja på, hvordan skal vi forebygge infertilitet i fremtiden?
2: Altså generelt sund livsstil. Altså lad være at ryge og lad være at drikke alt for meget og lad være at blive det er jo en god ting. Men jeg vil så samtidig sige, at langt de fleste af de par, der kommer hos os, de har ikke de her livsstilssygdomme. De lever faktisk ret sundt. De har været ret opmærksomme på deres fertilitet de sidste to-tre år, hvis de har rådet, de har holdt op med det. De dyrker som ret sport, de får deres nattesøvn, og de lever et rigtig fornuftigt liv. Så vi kan selvfølgelig gøre noget ved at... Øh at ændre på de her ting, men ikke så meget. Mm. Men vi kan prøve at få folk til at forstå, at det er bare, hvis man gerne vil stifte en familie på 2 tre børn, så er det bare rigtig vigtigt, at man ikke starter, når man er 37, 38 fordi så er der nogen som dig, hvor det lykkes, men der er rigtig mange, hvor det er rigtig, rigtig svært. Så noget af det, vi kan forebygge, er måske at sige...
0: Og, og, og af den årsag... Øh, blandt andet øh, var det sådan øh, i 2016, at der kom en, øh, en offentlig kampagne. Jeg tror, den var øh, lanceret i Københavns Kommune, som jeg husker det. Øh, den skabte et vist rammerskrig blandt nogen. Øh, den handlede nemlig om, øh, om man havde talt sine æg i dag. Har du talt din æg i dag, lød den. Og svømmer de for langsomt med henvisningen til sædselerne? Og det var der nogen, der synes var noget frygteligt noget, at det offentlige skulle til at blande sig i, i hvor mange æg, man havde, og hvornår man i det hele taget fik børn. Men det handler jo om, at, at,
3: at det er svært, hvis man er blevet lidt for gammel. Er der sådan en ny kampagne på vej, tror du? Det ved jeg ikke. Altså, Københavns Kommune lavede en til kun målrettet mændene i 2018, der havde Spiller din sæd. Mm-hmm. Og det, der er interessant ved mandedelen af kampagnerne, det er, at der næsten ikke fik nogen opmærksomhed i medierne. Øh, mens kvindedelen fik jo voldsomt stor opmærksomhed, og mine unge studerende, de kan huske det, selvom de var teenager dengang kampagnerne var der, og de kan kun huske den, Og det er den med ægne, Så sagde jeg, det var sådan set også den med sæden. Nej, den kan vi ikke huske. Nej, hvorfor tror du, det er sådan? Øh, dels var det rigtig svært øh, at få jer ja, som journalister, jeg sad også i direkte programmer på den dengang, til at overhovedet tale om det her emne, når, når vi blev intervjuet. Øh, og dels øh, råbte dem ingen mænd jo op, og, og vi har siden mens nogen, og særligt nogle højt uddannede kvinder, øh, råbte meget op. Ja, men der
0: er jo noget med, at dem lige præcis, øh, når det handler om vores øh, små børn og vores fertilitet, så skal
3: alderen hver i hvert fald blande sig udenom. Det, det er rigtigt. Selv. Men vi har jo lavet en del øh, interviewundersøgelser de sidste 5-8 år, og der kan vi se, at Ja, og vi har interviewet både øh, nogen, der går på FGU-uddannelser helt op til universitetet, så på tværs af uddannelser, så vil unge mænd og kvinder rigtig gerne høre om, hvordan man passer på sin frugtbarhed, og de vil gerne snakke om familieuddannelser, de kræver sådan set, at det bliver en del af seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Men, men omvendt, jeg kan godt følge den der
0: med, det kan være en lille bitte smule krænkende at blive spurgt bare af en onkel eller en tante til julefrosten, om man nu ikke snart skal have nogle børn let alone, at kommunen begynder at spørge, om jeg har, øh, har talt min æg i dag. Det, jeg synes, det er meget nærgående. Hvordan
3: synes du, vi skal snakke om fatalitet i fremtiden? Jeg synes, vi skal snakke om fertilitet på tværs af generationer, men også i vores offentlige liv. Og vores, har vi virkelig indrettet det samfund, vi allerheds gerne vil have, hvor så mange mennesker synes, de skal være så forholdsvis gamle, før de er klar til at få børn? Mm. Er det det mest hensigtsmæssigt Skulle vi Men gøre det ved vi, noget noget vi jo godt, det ikke er.
0: Nu stiller du retoriske spørgsmål. Hvad skal vi gøre for at give fløjt lyst til at få børn? Til det?
3: Jeg synes, vi skal gøre... Vi er jo i de nordiske lande. Ja. De lande i verden, der har de bedste vilkår for barselsårlov og, øh, og at kombinere, at både mor og far på arbejdsmarkedet har små børn. Men der er jo store ønsker, når vi går ud og interviewer småbørns forældre så siger de jo mere tid, ja. mere fleksibilitet. Hvorfor skal vi arbejde så meget de her år, hvor børnene er små? Hvorfor skal vi ikke have en periode, hvor vi arbejder kortere tid? Og så, når de er store, kan vi arbejde mere igen?
0: Ja, fordi jeg kan jo godt tid og tænke lidt, altså er det virkelig det bedste, vi har oppe i ærmet? En sundhedskampagne fra kommunen, Altså, jeg ved faktisk en lille smule om kampagne, for jeg er kommunikationsuddannet. Det er ret sjældent, at de virker. De virker faktisk næsten aldrig. Jeg ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvorfor vi bruger så mange penge på dem. Og hvis det er det bedste, vi har oppe i ærmet, hvordan skal det så gå med
3: fertiliteten? Det er ikke det bedste, vi har oppe i ærmet, så det. Ja, det er jo, at at få for, talt øh, med hinanden mm. men, i vores private liv, men også øh, at få med alle de store aktører, det vil sige politikerne, mm. dansk erhverv, dansk industri. Hvorfor ser vi ikke arbejdsgivere gå ud og sige, vi vil rigtig gerne ansætte en nyhuddannet med to små børn? Hvad så med øh, at bare forbedre den fertilitet, vi nu engang
0: har, når vi nu engang synes, vi er klar til at få børn? Altså, hvad kan I med jeres faglighed gøre for at forbedre fertiliteten, når nu man kommer som 37 år
3: øh, og gerne vil vente med at og, og få sine børn ind til den eller hvad, hvad kan vi gøre bedre der? Der er det for sent, hvis du tænker på muligheden for at fryse æg ned. Hvis man skal fryse gode æg ned, så skal man fryse ned, når kvinderne er i hvad? 20'erne hmm. Helst. Og man skal fryse mange æg ned. Og vi ved fra de lande, hvor man har frosset æg ned, er der tilladt, at der bliver frussede ægene. Vi ved jo, at ret få af de kvinder kommer og henter de æg igen.
0: Hvad, med, hvad har vi ellers af, af muligheder for at forebygge infertilitet eller lidt for tidlig infertilitet? Øh, altså, nu talte vi før om, at, at sædkvalitet falder, at der er miljøpåvirkninger, der er hormonpåvirkninger og sådan noget. Hvad kunne vi gøre samfundsmæssigt for at, 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 at skabe bedre vilkår for
3: fertiliteten? Altså, udfase men det er jo på eu niveau ja. højere, udfase alle reproduktionsskadende stoffer. Ja. Problemet er, at der er ekstremt mange miljøkemikalier, der er jo mange, mange tusind, ja. og de skal testes en af gangen, men det, der er farligt, det er cocktail-effekten, lidt af hvert af dem. Ja. Øhm, der, det bliver der arbejdet på et reach i EU-sammenhæng, øh, som er kemikalielovgivningssammenhæng, hvor man forsøger at udfase de her ja. stoffer. Og hver gang man er ved at udfase stoffer, så finder industrien ud af at lave et stof, der kemisk ligner det rigtig meget, så må det ikke også det have de samme skadelige effekter. Ja. Hvad kunne du drømme om, der sker i løbet af de næste så lad os sige, 50 år? Jeg kunne drømme om, at den kemiske industri øh, faktisk synes, det var et samfundsansvar ikke at svine vores klode og vores øh, mennesker og dyr og sådan til. Ja. Hvad kunne du
0: drømme om, at der, der kunne ske? Altså, der, der er jo
3: allerede initiativer til at nedsætte nogle af de her stoffer.
2: Vi ved, at for eksempel PFAS allerede er, ses mindre i blodet, når man måler på det nu. Så det er så rigtigt, at, at der laves andre stoffer, men der er jo meget mere fokus på det, så det kan jo godt være faktisk også mindre, mere fokus på ikke-rygning ikke under graviditeten og sådan noget. Mm. Og de generationer, vi ser i dag, er jo født også af, af møder der røg i graviditeten. Mm. Så jeg kunne da godt forestille mig, hvis man nu tog en rigtig positiv kasket på, at vi faktisk så, at det blev bedre. Vi har jo, man skal jo ikke glemme, at vi over de sidste 100 år har set, at alle befolkninger er blevet ældre. Og det er jo, fordi vi har en højere sundhed. Så vi taler meget om det forfærdelige kemikalier og alt muligt, men vi har jo en, en levetid, der er meget, meget længere nu, end vi havde for 100 år siden. Vi bekæmper infektioner, og vi har ikke alt det forurening fra affald og kloraker, og, og, så, så, og vores drikkevand er blevet renere, og vores badevand er blevet renere. Så der sker noget, så det kan godt være, at vi faktisk får en bedre fertilitet, bare ved, at vi faktisk har lavet nogle rigtig, rigtig vigtige tiltag for folkesundheden generelt.
0: Kunne man forestille sig, at nu talte I, I starten om, at vi er blevet meget bedre med de her forskellige fryseteknikker? Kunne det være smart? Nu taler vi stadig fremtiden. Hvis man skyndte sig at høste nogle æg fra de 16-årige, 18-årige, 20-årige, sådan så man havde dem, og så kunne man bruge dem, når man ville, fordi vi bliver alligevel alle sammen 100 år, så det gør ikke noget, man først får sine børn, når man er 50 eller 60. Kan I se det scenarie for jer?
2: Altså, jeg, jeg tror ikke, det bliver sådan. Fordi Hvorfor? i London har man jo froset æg. Der ligger 10.000 vis af æg i tanke i London fra karrieremennesker, der har froset æg og sæd ned. Og det viser sig, at de bruger det ikke. De kommer ikke tilbage. Det er mindre end 5 procent, der kommer tilbage og henter de ikke og bruger dem. Fordi de faktisk finder en partner og får børn for naturligvis, eller også ønsker de ikke at få børn. Så det er en rigtig, rigtig dyr dyr nedfrysning. Det er er ikke nogen god bankbog at have heller. Fordi man skal faktisk have minimum 20 æg fruset ned, for at være bare nogenlunde sikker på, at det ender i en fødsel af et barn. Det det vi... Der forskes rigtig meget i, det er faktisk at prøve at finde ud af, om man hos de kvinder, som er der slut 30'erne, start 40'erne, om den ægpulje, de har, om man, kan, om man kan vække nogle af de her sovende små ikke. Ja. Øh, vække dem igen. Det kan man ikke hos en 50-årig, men det kan man måske hos en 7, 8, 39 år. Hvordan gør man det? Jamen det kan man gøre ved forskellige stoffer. Og det der er problemet er, at de stoffer, de, jo også, de jo, giver jo cellevækst. Og cellevækst kan også føre til kraft og føre til celleforandringer. Så lige nu arbejdes der kun på øh, heldigvis på dyre modeller, hvor man kan, hvor man prøver at vække de her, nogle af de her små sovende kan man sige, ægblæger, til live hos de kvinder der stadig har en underliggende ægreserve men det, det her taler vi altså ikke om kvinder der er 45 Nej. her taler vi om dem der er 37 til omkring to, 42 eller sådan noget ja. lignende. hvor hvor det måske kan blive en, en behandlingsmulighed i fremtiden. Og,
0: og hvor lang en fremtid øh, taler vi om her?
2: Ja, jeg tror i hvert fald altså, 10-20 år. 10, år. Ja, så vil det formentlig ja.
0: kunne lade sig gøre at arbejde ja. på den uh, tangent. Nye muligheder tegner sig også inden for fertilitet i fremtiden. Inden vi uh, taler videre om den endnu fjernere fremtid, så kunne jeg godt tænke mig at lige få jer til at uh, give nogle uh, nøgleord ind i det her scenarium, som vi startede med det der scenarium, som ChatGPT havde skrevet, hvor I synes noget af det var lidt urealistisk. Det er jo sådan med ChatGPT, den kan man gå i dialog med. Så kan man sige, hey, vi synes det der er for urealistisk. Vi tror ikke på det der, men til gengæld vil vi godt have noget af det her ind. Så det gør vi nu, og det vil vi gøre med jeres input. Så sig, sig nogle ting, I synes skal med i det fremtidsscenarium. Vi taler altså stadig, hvordan fertilitet ser ud om 100 år. Hvad, hvad, hvad synes I skal med? Det må være ord, og det må være sætninger, det må være begreber. Kærlighed og familiedannelse. Kærlighed og familiedannelse. Dejligt. Uh, ja. Og andet? Rumorskab. Rumorskab, jeg vil slet ikke om. Ja. Andet? Hvad med, at man uh, nu griber lidt frem i samtalen med, hvad med det her med, at man, man også mænd og kvinde imellem deler dele som øh, graviditetsbyrden, kan man forestille sig det. Ikke De i på mig? <laughs>
3: Nej. 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 Men
0: jeg vil sige folkeoplysning. Folkeoplysning om det er jo 2016,
2: Anja. <laughs> det er folkemøder, det er folkeoplysning. Vi er simpelthen nødt til...
0: Mener du seriøst at vi stadig i, i år 21, 23 skal gå rundt og sige, har du talt din æg i
2: dag? Nej. Men jeg mener, at vi simpelthen er nødt til, at vi oprettede jo dengang præventionsklinikker i 70'erne, og nu har vi faktisk oprettet fertilitetsrådgivningsklinikker. Og det er ikke nogen dårlig idé. de er fuldstændig proppet. Lige nu sidder vi foran en besparelse, som muligvis gør, at vi er nødt til at lukke for vores fertilitetsrådgivning på Rigshospitalet, og det er virkelig ærgerligt, at man er nødt til at spare, sådan at vi er nødt til at spare de ting væk. Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Jeg kan bare sige, at med min faglighed, jeg sætter så stor pris på, at læger generelt sætter så meget lid til folkeoplysning, Det er jo så vidunderligt. Jeg er ikke selv så optimistisk, hvad det angår, men det skal I have lov at være. Folkeoplysning vil jeg gerne have med.
2: Det er virkelig ja, så folk vi, til at holde op med at ryge.
0: Ja, det er rigtigt. Vi er i, måske ikke på grund af folkeoplysning, men på grund af forbud, men vi ved det ikke. 21-23. Nu skal vi lige have, have science fiction-brillerne lidt på. Hvad, hvad, hvad kan I ellers se for jer? De der livmordtransplantationer, kan man forestille sig af nogle perspektiver af dem? Hvorfor skulle man ikke kunne sætte sådan en ind i en mand?
2: Altså lige nu er problemet jo, at, at en mand har et helt anderledes bækkenanatomi. Ja, ja, så, nu er vi i 21-23. Ja, men stadigvæk operationer kræver jo, at der, er, at der er karforsyning, at der er blodforsyning til organerne, og lige nu er det i hvert fald rigtig svært at få tilstrækkelig blodforsyning til en livmoder bare i en kvinde. Mm. Så hvordan en mand, der ikke har alle de øh, kar, mm. som fører til en livmor, skulle kunne... Det kan godt være, at vi kan, men jeg tror ikke på det i 21-23. Du tror jeg ikke på det om Nej. 100 år? så tror jeg mere på en, en rohkasse, hvor, ja. hvor man kan udklække, altså hvor man kan have, have fostre og liggende længere. Ja. Det tror jeg mere på end en livmodertransplantation ja. til en mand. Ja. Jeg tror også, at mænd vil være noget skeptiske over at undergå en så risikabel operation.
0: Og så tænker I også selvfølgelig den her ind, som er, at man vil kunne vække øh, de slumrende øh, og måske hendøende mm. æg til live i meget højere grad, end man kan i dag. man på en eller anden måde kan udvide den fertile periode for kvinder mm. i meget vid udstrækning, som selvfølgelig er en, en meget væsentlig ting. Godt. Nu vil min øh, søde øh, kollega, øh, Astrid Nicolaj, lige øh, føde det her ind i chat og så kan vi øh, få læst den høj lige om lidt. Så synes jeg, vi at skal, vi skal tale lidt om det der med, øh, hvorfor skulle man ikke kunne, hvis vi ser langt nok frem, hvorfor skulle man ikke teknologisk kunne... Øh, transplantere en livmor ind i et menneske, der var tildelt kønnet mand fra fødslen og så kunne vedkommende bære på et barn?
3: Jamen primært, fordi som Anja siger, at mandekroppen og kvindekroppen er forskellige, og når man skal transplantere en livmor over, hvis man skulle det over en mandekrop, så er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at der er blodkar og så videre, ligesom i et kvindebækken, mm-hmm. og det er der jo ikke. Og det kan man kan ikke transplantere karne med?
2: Altså skal jo komme fra de, fra den blodforsyning, der stammer fra de store arterier, mm. så der, der skal være noget, der hænger sammen. Jo, det er jo ligesom et, et vandslange system, kan man sige, ja. og det er der i hvert fald ikke i dag. Så jeg tror ikke at den. Jeg tror, det vil blive en meget meget, meget 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 dyr operation. Ja. Så jeg tror mere på romorskab, eller at man finder kasser, hvor man kan udklække forstret i. Men det tror jeg nu heller ikke er om 100 år. Og, og det her med ruge,
0: mor kasser, øh, hvad har det af udfordringer? For der er vel noget med, at der, der kommer en påvirkning fra, øh, fra, fra, fra det menneske, der, der bærer på øh, et foster øh, ind i fosteret. Hva, hva, hvad har det implikationer, hvis det pludselig er en øh, maskine?
2: Altså det er jo sådan, at det, det fatale kredsløb er virkelig, virkelig komplekst, og det ligger jo sådan set inde i vand og det vil sige, at man skal udvikle sådan set vandbeholdere. Vi kan jo kun have babyer liggende ned til omkring lige under 24 uger i kuveser uden vand omkring, og det er jo det der er problemet der, at deres hud simpelthen ikke kan tåle at, uh, at ligge uden vand omkring. Så man skal jo udvikle noget, der kan have, bære et, fra et æg til et, som indeholder vand. Ja. Og derigennem skal de så også uh, kunne have, skal de have blodforsyning, som jo foregår gennem moderkagen normalt. Så det er et meget komplekst system, og jeg tror ikke på, at vi er der om 100 år. Ja, men måske,
0: uh, måske på den anden side af, af den udvikling. Ja. Hvad med
3: rugemødre? Det har vi allerede.
0: Hvordan kan, den, øh, hvordan kan det fænomen udvikle sig, Alune Smid?
3: Jamen, Jeg tænker, at vi skal gøre det meget bedre. Vi skal have en dansk lovgivning om rumorskab. Jeg synes faktisk, det er lidt absurd, at vi ikke kan finde ud af... Der er selvfølgelig etiske og juridiske problemstillinger, men der er jo også etiske og juridiske problemstillinger i, at mennesker, der har brug for en rumor, bliver nødt til at tage til udlandet for at få det. Ja. Og jeg mener, at vi kan gøre det meget bedre i Danmark med en ordentlig dansk lovgivning, der sikrer, at det kommende barn for eksempel får begge forældre som forældre. Der er, nogle, der er nogle børn, der bliver så at
0: sige ladt lidt i stikken på grund af de lidt mangelfulde regler, der er på området i øjeblikket. Ja. Så vi har, vi har sådan nogle fremtidsscenarier, der, der både handler om noget, noget meget medicinsk, noget medicinsk forskning, noget rent teknologisk og så faktisk også noget folkeoplysning og noget lovgivning. Mm. Øh, som, som alt sammen skal flette sammen i, i en bedre situation for, øh, for fertilitet.
2: Og, og i den lovgivning er det selvfølgelig også super vigtigt at sikre den kvinde, som skal være romor.
0: Ja.
3: Mm.
0: Så er det selv samme regime, om man så må sige. Anne Pindborg, kommer vi til at udrydde øh, nedsat frugtbarhed?
2: Nej, det tror jeg ikke, for så bliver jeg arbejdsløs, og det håber jeg bestemt ikke. Jeg håber, vi, vi bliver endnu bedre til at behandle. Vi har jo virkelig, virkelig fine behandlingsresultater nu. Vi har jo gjort rigtig meget for at have de samme behandlingsresultater, selvom vi kun lægger et dag op nu om dagen. Så er jo faldet. De var 30 procent for 20 år siden, og nu er vi nede på baggrundsbefolkningen af tvillingengraviteter, nemlig 2 procent. Og nu siger du, nu siger du at tvillingeraten er faldet, som ja. om det er en rigtig god ting, og det er fordi, det synes du, det er. Hvorfor er det det? Det er fordi, der er en risiko for de børn, og det, vi kan også se, at det, den, de handicap, som følger med, at man bliver født for tidligt, som hedder spastisk, slammelse eller serpralparese. Det faldet fra, fra, at det var rigtig mange af børnene, der blev født med de her handicap, til at det nu er igen det samme som baggrundsbefolkning. Så vi har virkelig gjort meget for at gøre vores behandlinger sikre os for kvinderne, der modtager hormonstimulationen. De har også meget lang langt lavere risiko i dag for at udvikle det, der hedder overstimulationssyndrom, fordi vi kun lægger i dag i
0: Så det, vi taler om her, er faktisk, at de behandlingsmuligheder, vi har i dag, bliver mere og mere præcise og mere og mere effektive, hvad enten det så er en øh, vitrobehandling, som vi taler om før, om det er at stimulere til, øh, ja. til, 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 en, en, et, til nogle lidt yngre æg, selvom de sidder en lidt ældre dame, øh, og så selvfølgelig, ja, insemination kan sikkert også blive, øh, ja. blive mere præcis øh, i, i forhold til hvad man interminerer med osv., og, og, og så ellers er der de ydre påvirkninger. Øhm, så er der de her øh, strukturelle øh, behand- forandringer, som, øh, som vi talte om før, som han primært handler om, øh, om lovgivning. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lige, lige dvæle et øjeblik mere ved, øh, ved de øh, teknologiske landvindinger, man kan gøre. Hvad findes der af, af, af teknologiske landvindinger, som man kunne forestille sig at kunne forbedre fertiliteten på, øh, på langt perspektiv?
2: Altså det vi jo i hvert fald har haft som en kæmpe game changer inden for vores område, det er, som Lone siger, at vi er blevet langt, langt dygtigere til at fryse ægene ned. Ja. De overlever nu næsten 100%, 95%, overlever, hvor det før var mindre end 50% af æggene. Og hvor lang tid kan man bruge dem? Det kan man sådan set. Jeg har jo ikke lavet undersøgelser på mere end omkring 30-40 år, men der sker ikke noget ved ægne ved, at de er ned over længere tid. Wow. Så lige nu må vi jo fryse ned til kvinden fylder 46 år. Mm. Så det er, det er virkelig, betyder rigtig, rigtig meget for sikkerheden af vores behandlinger. Mm. Samtidig med, at vi har øget vores effektivitet Så det er rigtig positivt Når man ser med de store briller på
0: Og og hvis man nu forestillede sig Den situation, at det blev Billigere at gøre nu sagde du før, at man så mennesker i London, som, øh, hvor der var 10.000 vis af æg liggende i, i, øh, i fryser rundt omkring, men, men at de så ikke blev brugt. Men hvis man forestillede sig, at det var billigere at gøre, kunne man så forestille sig den situation, at man gjorde det mere systematisk for at sikre sig, at, øh, at der var levedygtige æg, når man engang var klar til at få børn?
2: Altså for det første er det dyrt, mm. og for det andet så kræver det hormonstimulationer. Det kræver, at man får taget æg ud med en nål, som skal ind i maven. Så jeg vil, jeg vil anbefaler ikke den metode, jeg anbefaler, at hvis man kan få sine børn i tide, så skal man gøre det. Og der er jo altså også det problem, at kvinderne jo altså også, når man får lagt æg op som 46-årig, så har man jo altså også en yder risiko for andre sygdomme. Man kan have forhøjet blodtryk, man kan have udviklet sukkersyge, der er rigtig mange ting, som sker, så det er jo heller ikke, der er flere komplikationer ved at skulle føde børn og bære et barn. En, en graviditet er jo en stor belastning, og også en indikator på, fejler man noget forvejen, så bliver man som regel mere syg under en graviditet.
0: Jamen, jeg ved godt, I gerne vil sparke ja. folk i gang lidt ja. tidligere. Lad os Men lige høre det her chatgpt scenarium som, som det ser ud nu, hvor vi har puttet lidt, lidt kærlighed og samlev og sådan noget ind i det. Det lyder sådan her. I en fjern fremtid, 100 år fra nu, har menneskets fertilitet gennemgået revolutionerende forandringer. Roemorskab er blevet en integreret del af familie- familiedannelsen, hvor kærligheden mellem partnere fejres gennem tætte bånd til de fostre, der grå i specialdesignede roekasser. Folkeoplysninger om fertilitet blandt unge er normen, og unge lærer om betydningen af ansvarlig reproduktion. Med videnskabens fremskridt er det blevet muligt at vække slumrende æg til live hos kvinder, der tidligere troede, at deres mulighed for at blive mødre var forbi. Denne magiske evne har skabt håb og glæde blandt mange kvinder. I dette scenarie er fremtiden præget af dyb respekt for livets mirakel, hvor fertilitet ikke længere er en hindring for at udleve kærlighedens og familiens fulde potentiale. ChatGPT gpt kan godt lide at male med en ret lyserød pensel. Det må man sige. Bliver den for lyserød?
3: Nogensinde. Jamen, jeg, jeg kan mærke, at tingene strider på mig. Øh, ja. ved et altså, det er som om, vi slet ikke får om, at det er jo fantastisk at være gravid. Det er jo fantastisk at kunne lave et nyt barn inde i ens krop. Ja. Og mange partnere synes også, det er fantastisk at have en gravid partner. Øh, så så alt, det med, alt det, der sker under graviditeten, og alt den tilknytning, der er til fosteret, bliver jeg frygtelig bange for, når du snakker om rugekasser. Øh, at jeg tror, det er helt, basalt for rigtig mange af os at, at det er en meget meningsfuldt at allerede fra graviditeten ved dannet at tage ansvar for et nyt menneske, og jeg synes det var en utrolig overvældende følelse at tænke her går jeg rundt med et nyt menneske inde i maven Ja, det, det kan jeg godt
0: tilslutte mig de der par gange jeg har prøvet det Anja hvor du, du grinede sådan lidt undervejs Hvad grinede du af?
2: Jeg griner af det med roekasserne, fordi det, det tror jeg, vi kan godt lide at tage male fanden lidt på væggen. Og nu, nu er den så meget romantiserende, så den omtalte roekasserne nærmest. Som om som, noget dejligt. Som noget med blomster, jeg <laughs> ved ikke hvad, men, men jeg, jeg tror, altså, jeg tror altså også, som vi startede med at sige, at naturmetoden bliver nu en gang den, som folk allerhelst vil ty til, og så heldigvis så er vi andre der til at hjælpe, hvis, hvis det kunne blive lidt besværligt.
0: Hvad, hvad, kunne man, hvad kunne man drømme om, altså i det her scenarie vi har her, hvad, hvad kunne man så primært drømme om, var, øh, var en realitet? Fordi man kan sige, selvom I blev ved og ved, og det ved jeg godt, I bliver ved med at sige, I skal komme tidligere i gang, og... Ja. Men, men det er ikke sikkert, at det kommer til at ske, fordi det er nogle meget store sociologiske bevægelser, og måske er der også nogle bevægelser, der handler om en hel masse hormonpåvirkende stoffer og andet, som vi har slået fast, er nogle, øh, nogle ret store problemer at skulle løse som samfund. Hvad kunne I drømme om, at det scenarie her rent faktisk blev en realitet?
2: Altså, jeg kunne vildt godt drømme om, at vi blev bedre til at behandle de kvinder, som kommer som 37-38 år, som ja. desværre har en meget nedsat ægreserve. Den, de, den kvinde, der er mellem 37 og 42 år, synes jeg, vi, vi lige nu kæmper lidt rundt med ikke rigtig at have. Hvis de fleste har deres æg nok, men, men det er svært for, for en del af dem, og det, det er ærgerligt, fordi de kommer og er frustrerede og troede, det vil være så nemt. Mm. Og der, der synes jeg godt, øh, og det er jo det, konferencerne handler om. Hvor ja. store konference i handlede for en stor del vedkommende om, hvordan behandler vi det, vi kalder low-responder, som simpelthen ikke rigtig reagerer på vores stimulationer. vi ved, de har ægne, men de er simpelthen ikke rigtig gode nok. Og kan vi, kan vi finde på et eller andet for dem, så vil det være virkelig en dannevinding.
0: Hvad drømmer du er om, Nåne Det samme. Faktisk. Ja, ja. vi skal kunne tilbyde noget Til, ja. øh, til, til de der kvinder som, øh, ja. som er kommet Og så I, lidt, lidt ud over øh, Den hensigtsmæssige alder man ikke helt. Ja du lytter til Fremtiden på P1, som i dag har handlet om fertilitet. Og mine gæster har været Anja Pindborg, professor i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på Afdelingen for Fertilitet på Rigshospitalet, og Lone Schmidt, læge og professor i Nedsat Frugtbarhed og Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Mange tak, fordi I var med her. Selv tak. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og jeg glæder mig til et genhør igen i morgen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.